0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 7장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘하 7장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여와께서 주위에 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. 나단이 왕께, 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서하니라. 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집하들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. 그러므로 이제 내종 다윗에게 이것이 말하라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해하지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러나게 한사울에게서내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보전되고내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 나단이이 모든 말씀과 이 모든 계시대로 다윗에게 말하니라. 아멘. 제가 이런 저는 거의 한 기억이 없는데요 오늘 성탄절 주일이니까요 같이 좀 옆을 돌아, 돌아보시면서 성탄 축하합니다 이렇게 인사 좀 한번 해보시면 어떨까요? 성탄 축하합니다 예. 미국에 계셔서 어색하시면 메리 크리스마스 하셔도 <웃음> 예. 왜 예수님의 탄생이 2000, 2000년 동안 축하할 일이 될까요? 오늘 우리는 아기 예수님의 탄생에 어떤 의미를 두고 있습니까? 그저 그냥 매년 반복되는 1년에 한번 이렇게 어 예수님이 오신 날이지 이렇게 이야기하고 넘어가는 계절입니까? 아니면 어 날마다 이렇게 우리에게 새롭게 다가온 어떤 다른 의미가 있는 것입니까? 남편은 62년생 올해 만으로 60세를 지났고요 아내는 65년생입니다. 남자가 27살, 여자가 24살이던 1989년 처음 만나서 19년 연애를 했고 2008년에 결혼을 했습니다. 아, 연애를 시작하고 얼마 되지 않아 그 다음 이듬해인데요. 1990년 아, 이 여자가 영화 촬영을 마치고 귀가하던 중에 조직폭력배에 의해 납치됩니다. 홍콩의 삼합회인데요. 그 삼합회가 후원하는 영화의 출연을 거절했다는 이유로 보복성 납치를 했고 납치해서 감금하고 폭행한 후에 나체 사진을 찍었어요. 그 근처에서 다른 영화를 촬영 중에 있었던 미래의 남편은 이 소식을 듣고 즉시 현장으로 달려가서 자기가 가진 인맥을 총동원해서 자기의 미래의 와이프를 구출해냅니다. 치욕적인 일을 겪은 것에 대한 충격 그리고 남자친구에 대한 미안함 때문에 여자는 그 남자에게 결별을 통보하죠 하지만 남자는 한결같이 그 여자의 곁을 지켰습니다 납치 사건이 발생하고 12년이 지난 2002년 홍콩의 한 연애 주간지가 그 여자 연예인의 나체 사진을 그 잡지에 게재합니다 큰 파문이 일어났는데요 여배우의 인권을 지키기 위해서 홍콩 연예계가 다 어, 들고 일어났고 어, 비판적인 여론 속에 어, 관계 당국은 이 잡지사를 1년간 어, 정간 조치를 했고요. 그 잡지사의 발행인을 5개월간의 실형을 살게 했습니다. 어, 그것 때문에 이 여자는 어, 잊고 있었던 아니면 미처 다 아물지 못했던 마음의 상처가 다시 크게 도우지게 되었죠 그때 기자들이 이 남자에게 묻습니다 앞으로 두 사람의 관계가 어떻게 될것 같습니까? 남자는 이렇게 대답하죠 절대 나의 사랑은 변하지 않습니다 어떤 일이 있어도 그녀와 결혼할 것입니다 이렇게 말했습니다 이것을 들은 여자가 크게 감동을 했고요 마음을 열어서 그렇게 2008년에 결혼을 하게 되었다고 하네요 20대에 만나서 33년간 변하지 않는 사랑을 이어오고 있는 이 남자 배우의 이름이 뭔지 아세요? 양조위 젊은 분들은 대부분 다 아실 텐데 네 그리고 여자 배우는 유가령입니다 중국말로 안 해가지고 잘못 (웃음) 알아들으시네요 지난 10월달 부산국제영화제에서 올해의 어, 아시아 영화인상 수상을 위해서 이 부부가 내안을 했고 어, 그것을 계기로 이 부부의 이제 과거의 스토리가 다시 한번 조명을 받게 되었는데요 아름다운 러브스토리 아닙니까? 그런데 그들에겐 슬픈 역사를 가진 러브스토리가 아닐 수 없습니다 오래된 이야기지만 저희가 그 사무엘하 6장을 함께 말씀을 나누면서 하나님의 법궤가 어떻게 다윗성 옆 예루살렘에 도착하게 됐는지 이런 이야기들을 나누었던 적이 있습니다 출애굽 후에 하나님의 법궤는 만들어지고 나서 광야를 전전했지요. 그리고 또 가난에 들어가서 사울왕을 시작으로 왕정이 시작된 후에는 이스라엘과 블레셋의 중간지역을 전전했습니다. 사실 전쟁이 날 때마다 이법궤가 있으면 되지 않을까 그러면서 하나님의 법궤는 어떤 정처 없이 전장을 떠돌면서 또 때로는 블레셋에게 빼앗기기도 하고 이러면서 그렇게 떠돌고 있었습니다. 그 하나님의 현존이 하나님께서 택하신 한곳 예루살렘 그 장소에 정착을 했습니다 그리고 오늘 본문은 어떻게 시작을 하고 있냐면 하나님께서 다윗을 평안하게 궁에 거하게 하셨다 바로 그때 일어난 일이다 라는 이야기를 하고 있죠 그 평안 속에서 다윗은 자신의 삶을 돌아보니까 자기는 너무 평안해요 그런데 하나님은 여전히 성막 가운데 있어요 그법궤는요 그래서 자기 옆에 있는 나단에게 자기의 마음을 이야기합니다 나만 이렇게 평안한 궁에서 거하는 게 마음이 불편한데 하나님을 위해서도 건축을 좀 했으면 좋겠다. 이에 대해서 나단이 그렇게 하시지요. 라고 이야기를 했잖아요. 근데 이건 어디까지나 나단 개인의 생각이었어요. 그렇게 대화를 하고 난 다음 그날 밤에 하나님께서 나단을 찾아가십니다. 그리고 말씀하시죠. 한마디로 무슨 이야기를 하신 거죠? 다윗의 그런 제안을 거절하셨어요. 됐다. 뭐 이런 얘기죠. 내용은 이렇습니다. 하나님 자신을 위해서 궁궐을 지어달라고 어떤 집을 지어달라고 이스라엘 누구에게도 책은 한 적이 없다. 그리고 하나님께서는 다윗의 왕국을 견고하게 해줄 것이다. 이런 말씀을 하셨어요. 특별히 구절이 유명한데요. 다윗이 가는 곳에서 하나님께서 다윗과 함께 하셨고 다윗이 어디를 가든지 하나님께서 그 앞에 있는 모든 원수를 멸하셨고 다윗의 이름을 세상의 위대한 자들의 이름처럼 하나님께서 존귀하게 만들어 주시겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 이 하나님의 약속 가운데 주어는 무엇이냐면 하나님이었어요. 다윗이 어디든 어디를 가든 하나님이 함께 하시겠다. 네가 어디에서 어떤 형편으로 있든 네 앞에 있는 모든 원수를 하나님이 직접 다 멸하시겠다. 그리고 어 세상 사람들이 그렇게 좋아하는 어떤 위대한 사람의 이름, 그 위대함을 하나님께서 다윗이 갖게 해주시겠다. 이런 말씀이죠. 결과적으로 다윗 왕조는 영원한 왕조가 되어서 하나님의 백성을 다스리게 될 것이다 라는 약속을 하나님께서 해주신 겁니다. 그데늘 하나님께서 이런 약속을 해 주실 때 저희가 어떤 것들을 전제하고 들어야 되냐면 하나님의 통치원리인 구약에서 대표적으로 이야기하는 공평과 정의를 전제하고 어 저희가 좀 들어야 될 필요가 있습니다. 그런 내용들을 함축하고 있어요. 그러니까 오늘 본문 전체를 요약을 하면 이런 거예요. 네가 내 집을 지어주겠다고? 내가 네 집을 지어줄게. 이런 말씀을 하시는 거예요. 사실 다윗에게 하나님께서 어, 영원히 변치 않을 보증을 서주신 거죠. 이것을 뭐 신적 보증이라고도 하는데 어쨌든 그렇습니다. 하나님이 이런 파격적인 보증을 서주셨다면 도대체 무슨 걱정이 있었을까 싶습니다. 만약에 이런 약속을 우리가 하나님에게 받았다. 그럼 어떠실 것 같으세요? 뭐 세상 사는데 무슨 걱정이 있으시겠어요? 하나님께서 나를 포함해서 우리의 후손을 영원히 책임져 주시겠다, 보증해 주시겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 무슨 걱정이 있겠습니까? 그런데 정말 우리가 생각하듯이 그렇게 이상적으로 그런 삶을 살게 될까요? 그런데 또 다르게 생각을 해보면 어떻게 살면 다윗처럼 이런 하나님의 뭐 이렇게 전폭적인 지지와 보증을 받을 수 있을까 싶기도 해요. 그래서 지난주에도 저희가 좀 살폈지만 다윗의 삶이 어떤 것인지를 좀 종합적으로 생각을 해볼 필요가 있다 싶어요. 근데 하나님께서 보셨던 중심, 그 가운데 무엇이 있었을까? 근데 먼저는 다윗의 삶을 볼때 이게 독립적인 삶을 보게 되는 거죠. 가족은 어떻다고요? 그를 막내라고 생각해서 하찮게 여겼다. 그렇게 말씀을 나누었잖아요. 그럼에도 불구하고 그는 자기가 해야 할 일을 그냥 했다. 뭐 이렇게 성경은 다윗을 묘사하고 있어요. 심지어는 매우 적극적으로 했다. 그냥 대충 하지 않았다. 이런 이야기고, 때로는 맹수의 위협에도 아랑곳하지 않고 자신의 양떼를 지켜냈다. 근데 무슨 이야기를 했냐면 그 양떼를 다윗은 어떻게 생각했다고요? 자신의 친구처럼 생각했다. 이런 이야기가 양떼를 치다, 지키다 라는 말씀에 있다라, 의미가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 다윗은 그저 내가 그냥 귀찮아서 또는 아버지의 일이니까, 해야 할 일이니까 양떼를 치는 목동이 된 것이 아니라 그 양떼 한 마리 한 마리가 자기의 친구처럼 마치 요나단과 우정을 나누었던 것처럼 그들이 위험해질 때 그는 자기의 목숨을 어, 어그그 걸고서라도 그들을 그 위험에서 건져낼 만한 그런 사람이었다라고 이야기를 하는 거죠. 다시 얘기하면 그는 자신의 일상을 성실하게 감당하던 사람이었습니다. 이 대목에서 우리는 우리의 일상을 어떻게 감당하고 있는가라는 또 생각을 해보게 돼요. 또 하나 다윗의 삶에 있어서 굉장히 중요한 단어가 있는데 그게 무엇이냐면 함께 함이에요. 공생이에요. 자, 아버지의 부탁으로 다윗은 형들이 참가하고 있는 전장에 나가게 됩니다. 그러니까 뭐 전쟁에 참여하기 위해서 나가는 게 아니에요. 너무 어려서 참여할 그런 어떤 계제도 아닌데요. 아버지께서 형들의 어떤 안위가 근황이 궁금하니까 다윗을 보냅니다. 근데 그냥 빈손으로 보낼 수 없으니까 음식을 좀 준비해 갖고 다윗의 손에 들려 보내는데 6시간 걸리는 거리예요. 다윗은 그 음식, 무거운 음식을 들고 형들을 만나기 위해서, 아니, 아버지가 부탁한 그 말씀을 지키기 위해서 6시간의 거리를 형들을 찾아갔던 거죠. 사실 이 정도, 뭐, 저희 아이들도 그렇지만 지금 20이 넘은, 20살이 넘은 저희 아이들도, 야, 이거 뭐, 쓰레기 좀 버려줄래? 그러면 아빠가 버려. 뭐, 이렇게 이야기하는 게 다반사인데, 안 버려주는 건 아니에요. 근데 다반사인데, 이 10대의 이 다윗이, 6시간을 걸어 그 음식을 들고 형들에게 배달해야 되는 일을 받았을 때, 어, 뭐, 좀, 아빠가 가면 안 돼? 뭐 이런 얘기를 하지는 않았을까? 근데 어쨌든 다윗은 그 일을 했단 말이에요. 그게 다윗의 삶이에요. 또, 다윗이 사울에게 쫓길 때, 몇 명이 처음에 그와 함께 동행했냐면 400명이에요. 근데이 400명이 그냥 아다윗을도망갈때 다윗을 지지하는 400명이 있었구나 좋겠다. 저는 그렇게 생각되지 않거든요. 왜냐하면 도피 생활은 은밀하게 해야 돼요. 이 400명이 움직이면 어디를 가도 다 눈에 띈단 말이죠. 그럼에도 불구하고 그 위험한 때로는 자기의 목숨이 경각에 달릴 수 있는 그런 어떤 상황들을 무릅쓰고 이 400명과 함께 했던 것이 다윗이 그의 삶을 어떻게 살고 있는지를 엿볼 수 있는 그런 대목이 아니었을까. 가장 중요한 것은 무엇이냐면 사울왕과의 공생이에요. 자신을 죽이려고 하는 사울왕을 다윗은 얼마든지 죽일 수 있었어요. 그리고 그런 기회도 몇번 있었습니다. 그러나 차마 그의 목숨을 끊지는 못하고 그저 그의 옷자락 정도를 잘라내는 것으로 그리고 나중에 당신이 내게 죽을 뻔한 것을 아십니까? 그러나 내가 당신을 죽이지 않았습니다. 라고 이야기하는 정도로 사울 왕과 함께 했던 사람이에요. 그런데 여기에서도 다윗을 규정하는 단어가 하나 있는데 그것이 무엇이냐면 하나님이에요. 다윗이 생각이 없는 사람은 아니에요. 또 감정이 그냥 완전히 배제된 어떤 그런 감정이 메마른 사람도 아니에요. 곤고할 때 짜증나고 자기의 목숨이 위협을 느낄 때 사울을 향해서 얼마나 어떤 분노가 일었겠어요그 결과가 뭐 소극적이긴 하지만 어떤 여러 가지 것들로 나타나는데 그럴 때마다 다윗은 하나님을 생각했단 말이에요. 그리고 내가 이 옷자락을 잘라서 그의 목숨은 보전했지만 사실은 내심 중에서는 저를 죽인 것과 다르지 않다. 그리고 하나님 앞에 후회하고 회개하는 모습들을 저희가 보게 되는 거죠. 그렇게 그는 늘 하나님을 생각하며 살던 사람이었어요 오늘 우리는 누구와 함께하고 누구를 생각하며 살고 있는가 다윗이 받은 하나님으로부터의 어떤 신적인 보증이 도대체 어디에서 비롯됐는가를 우리가 묵상할 수 있는 어떤 다윗의 삶의 자리가 아닐까 싶어요 하나님께서 보신 그 다윗의 중심 또한 이런 자리에서 다시 한번 생각해 보게 되는 거죠 우리의 중심을 보시는 하나님은 오늘 우리에게 말씀을 주신다면 어떤 약속을 주실까 싶기도 해요. 그런데 여기에서 질문이 있어요. 뭐냐면 다윗에게 하나님께서 내가 너를 영원히 책임져 줄게 이렇게 말씀하셨는데 그 이후에 다윗의 왕조는 영원히 만사 형통했습니까? 그렇지 않았잖아요. 뭐 기껏해야 솔로몬까지 괜찮았고요. 그 다음에는 남북으로 갈라져서 서로 막 으르렁거리고 치고 받고 완전히 콩가루 집안이었다가 나중에는 결국 바벨론에 의해서 완전히 멸망을 하고 70년간 바벨론 포로사리로 갔다가 다시 돌아오는 듯 하였으나 로마의 지배를 받고 그리고 로마에 의해서 이들이 완전히 다 해산, 디아스파로로 흩어지게 되고 그리고 1948년에 여기가 우리의 땅이다, 하나님께서 우리에게 허락해 주신 땅이다 라고 깃발 꽂고 현대적인 어뭐 의미로 막 이렇게 막 밀고 들어간 그때까지 한 2천여 년을 나라 없이 그냥 이곳 저곳에 흩어져서 온갖 핍박과 박해를 당하면서 그렇게 살던 민족이었단 말이에요. 그렇다면 그렇다면 하나님께서 오늘 본문에서 약속해주신 그 약속은 무엇입니까? 하나님께서 뭐 어떤 이유로 이 계약을 파기하신 걸까요? 그렇지만 저희가 조금만 곰곰이 생각을 해보면 이렇습니다. 오늘 성탄을 기뻐하고 예배하고 있는 우리는 예수님의 오심의 의미를 다윗에게 한 하나님의 약속 안에서 다시 한번 생각해보게 되는 거예요. 하나님의 역사는 우리가 기대하는 대로 그저 그냥 만사형통, 부귀, 영화로 규결됩니까? 그렇지는 않아요. 오늘 본문에서도 언급하고 있듯이 우리가 하나님과 뜻, 하나님의 뜻과 다른 길로 가게 되면 내가 인생 채찍 사람의 매와 인생의 채찍으로 너의 후손을 잘 이렇게 가이드하겠다. 부모처럼 내가 그렇게 그들을 돌보겠다 이렇게 말씀하셨단 말이죠. 그게 무슨 의미예요? 우리의 삶이 공평과 정의에 부합하도록 부모와 같이 우리를 인도하시겠다는 그 하나님의 의지의 표현이란 말이에요. 그러니까 언제나 좋기만 한건 아니에요. 우리에게 문제가 있을 때 하나님은 언제든지 우리에게 개입하셔서 또그 부모들이 우리를 훈계하고 양육하는 것처럼 그렇게 하시겠다라는 내용을 포함하고 있는 거죠. 그런데 여기에서 은혜가 되는 건 뭐냐면 15절과 16절인 거죠. 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라. 이렇게 하나님께서 약속해 주셨다는 게 은혜라는 말이죠. 때로는 우리가 어려울 수 있어요. 또 힘들 수 있어요. 이스라엘 입장에서는 말로 다할 수 없는 고난과 고통 속에 수천 년을 지낼 수 있어요. 그렇지만 하나님께서 하신 말씀은 그럼에도 불구하고 내가 영원히 너희들의 티베가 되어주겠다. 이런 말씀을 하신 거죠. 예수님의 초림은, 성탄의 의미는 바로 이 약속의 성취입니다. 이스라엘 백성을 포함한 전 인류를 향한 하나님의 약속, 그 약속의 성취란 말이에요. 이제 우리가 다윗이 하나님에게서 받은 보증, 그 보증의 상속자가 되어 오늘을 살고 있는 거예요. 의미로 보자면 그런 거예요. 지금 우리는 다윗의 후손으로 살고 있습니까? 아니면, 그저 그냥 미국에 사는 한 한인으로, 그저 뭐 그냥 어쩌, 어쩌다가 신앙을 갖게 되고, 뭐 신앙을 갖게 됐으니 뭐 교회도 출석하고 예배도 드리는 그런 어떤 현대적 의미의 크리스천으로 살고 있습니까? 아니면 하나님께서 다윗에게 약속하신 이 영원한 보증을 우리의 가슴에 품고, 하나님이 나의 부모 부모가 되시지, 영원히 나를 책임져 주시지 하는 마음으로 오늘 우리에게 허락해 준 시간과 공간 속에. 우리가 감당해야 할 일상을 우리의 삶을 살아내고 있는가 하는가 말이에요. 오늘 본문을 한마디로 요약하면 예수님께서 말씀하신 마태복음 6장의 내용과 부합합니다. 특별히 6장 33절에 어떻게 되어 있죠? 그런 즉, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것, 너희가 생각하고 고민하고 기도하는 의식주와 관련된 그 모든 것은 너희 아버지께서 공급하시리라. 이게 하나님의 말씀이에요. 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이게 하나님의 약속이에요. 예수 그리스의 도 약속이에요. 그런데 요즘 이런 삶을 사는 사람이 있습니까? 사람은 고사하고 크리스찬 중에 얼만큼 이 약속이 우리에게 움직일 수 없는 언약이 돼서 하나님의 보증이 돼서 그 약속 위에 견고하게 서 있는 크리스찬이 얼마나 되느냐 하는 거예요. 한번 생각해 보실까요? 교회와 교인이 목사의 야망을 성취하는 도구가 될수 있습니까? 여러분께서 저의 야망을 성취하는 도구가 되어주시겠어요? 기분 나쁘시잖아요. 그러면 안 되죠. 그런데 세상은요, 요즘 목사님들을 두고 뭐라고 이야기하냐면, 기업의 CEO 같대요. 목회자 같지 않고 CEO 같대요. 교인들을 관리하고, 프로그램을 개발하고, 그래서 어떤 조직을 잘 경영해서 이 조직이 팽창할 수 있도록 그렇게 운영하는 CEO 같대요. 어떻게 생각하세요? 교회를 모르는 사람들의 오해입니까? 개인은 또 어떻습니까? 흔히들 말해 요즘 한국 사회를 대의가 없어진 세대라고 해요. 그리고 나 자신이 기준이 된 세대예요. 그렇기 때문에 공평과 정의는 없어요. 내가 내게 좋으면 좋은 거고 내가 싫으면 나쁜 거예요. 하나님의 진리? 그런 게 어디 있습니까? 그 모든 것들을 상실한 시대. 이렇게 이야기를 해요. 그런 시대를 살고 있는 우리 크리스찬들은 누가 다윗의 가게를 이어갈 수 있을까? 이 관심, 가지 않으세요? 누가 그 다윗의 가게를 이어갈 오늘의 하나님의 사람이 될까 싶습니다. 누가 하나님께서 창대하게 하실 그 복을 누리는 주인공이 될까? 궁금하단 말이에요. 그저 단순하게, 내 그냥, 나 사는데, 먹고 사는데 크게 불편하지 않고, 우리 아이들 뭐 그냥 이 정도면 평안하고, 그 아이들도 이제 뭐 취직하고 어떻게 살아가니 뭐 이제 앞으로는 큰 걱정은 없겠구나. 이게 우리가 누리는 복의 전부예요. 이 우주를 창조하신 하나님 앞에서 이거 너무 약소하지 않아요? 너무 비참하지 않아요? 하나님께서 우리에게 약속하신 것은 우리뿐만이 아니라 우리 주변이 온 세상이 하나님으로 말미암아 평화를 누리고 회복이 되는 것인데. 우리의 삶의 자리는 그런 하나님의 꿈, 뜻, 그런 것들이 포함되고 있는지, 그렇지 않은지. 예수님이 오신 날 우리가 그런 것 정도는 한번좀 생각해 보면 좋지 않을까 싶은 생각을 하게 됩니다. 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 보증을 우리는 어떻게 생각하고 있습니까? 평생을, 아니 감은 영원히 하나님이 책임지시겠다는 약속. 그 평안, 걱정할 게 뭐가 있으세요? 그냥 이제는 걱정 없이 사시면 됩니다. 이렇게 얘기하고 마무리하면 얼마나 좋겠습니까만은 꼭 기억할 게한 가지가 있습니다. 뭐냐면 그런 신적 보증을 받은 후에 다윗은 요 평생 자기의 삶에서 씻을 수 없는, 아니 인류 역사에서 씻을 수 없는 범죄를 저질렀다. 그게 이제 다윗과 바세바 사건이 이어지는 이야기예요. 이게 뭘 의미할까요? 하나님으로, 하나님께서 우리로 이것보다 더 평안할 수 없다는 그 평안을 누리게 할 때, 우리는 어떤 삶을 살게 될까요? 다윗은 살인하고 가늠했습니다. 예수님께서 우리를 사랑하셔서 당신의 보좌인 하늘을 포기하시고 오늘 이 땅에 오셨습니다. 우리는 그것을 기뻐하고 감사하고 찬양합니다. 그런데 그것은 다름 아닌 당신이 보증하신 약속을 지키기 위함이었다는 것. 그리고 우리로 하여금 그 하나님의 공평과 정의를 이땅 가운데 실현해 주시기를 기대하는 마음으로 함께 하셨다는 것도 우리가 잊지 않았으면 좋겠단 말이에요. 우리 주님께서 이 땅에 오신 그 의미를 오늘 우리가 이 시대를 살아가는 다윗의 상속자가 되어 온전히 누리고 전하고 나눌 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 예수님 말고는 아무런 해안이 없는 우리네 삶입니다. 비참한 인생을 위해 이 땅에 오신 예수님을 찬양하며 다윗에게 약속하셨던 것처럼 오늘 우리의 역사 가운데 영원한 약속으로 함께해 주시옵소서. 우리 또한 하나님을 주어로 우리 인생의 글을 쓰게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 406장 함께 부르시겠습니다.